0: De nada más
1: imaginarme sin ti ese cuadro sin Guayagil, la sin Juan Luis Hola, ti, bueno, seguimos aquí en Radio Fuego como siempre haciendo contacto contigo tengo el gusto de tener pues, eh, al doctor Rafael Caputi doctor, usted es especialista en infectología, gracias por recibir esta llamada Sé lo complicado que están que ustedes en, en este momento son los que más saben del tema y por eso quisiera que usted nos dé eh, una luz al final del túnel en este proceso de epidemia
0: mundial. Doctor, bienvenido a Radio Fuego. ¿Cómo estás? ¿Cómo Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bueno, bien. Bueno, doctor, definitivamente, yo, yo creo que obviamente eh, día a día, semana a semana que pasa, estamos conociendo más obviamente la enfermedad. Uh
1: -huh. Yo
0: creo que eh, el gran volumen y eh, la cascada de pacientes que tuvimos eh, tres, cuatro semanas atrás, yo pienso que han ido disminuyendo. Y yo creo que eso es bastante bastante bueno y alentador, obviamente, para la comunidad. Decimos okay. que estamos aprendiendo que lo ideal es que muy bien el paciente tenga alguna sintomatología y tiene comorbilidades, es decir, de que tiene alguna otra patología que lo puede complicar, deberíamos de tratar de hacer un diagnóstico precoz y empezar con el tratamiento. La gran pelea es en la comunidad, fuera de casa, no en el hospital. Para disminuir el número de pacientes que luego, obviamente, termina yendo al hospital, con neumonía y obviamente vienen complicándose probablemente hasta terminando en terapia intensiva. Pero siento que obviamente hay una disminución en la cantidad de casos, al menos en, en la zona norte de Guayaquil, obviamente lo que estamos viendo. ¿no?
1: cuando hablamos de la zona norte de Guayaquil, eh, ¿de, quién, ¿de qué barrio estamos hablando? la parte de la lugares?
0: la parte de la Quénesis de Policentro 1B, la parte de Enzolca, la parte de San Borondón, definitivamente hay una disminución, ¿no? Inclusive okay. el impacto que tenemos con, con un chave médico de los otros hospitales, creo que hay, que hay, que hay, que está viendo una disminución. Hay, hay zonas que obviamente no, la, no las tengo y no sabes qué pasa en, en zonas suburbanas o en zonas marginales, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente la gente está haciendo conciencia yo creo que el aislamiento dando sus frutos poco a poco.
1: Doctor, ¿cuál es el tratamiento para el coronavirus? Pachito, no te muevas tanto, que te escucho todo. Pachito se mueve, Dios mío. Doctor, cuénteme, ¿cuál es, cuál es, es el yo
0: tratamiento? Creo que, yo creo que es importante enfatizar de que uh
1: -huh.
0: no existe ningún tratamiento comprobado científicamente contra el coronavirus. Todas uh -huh. son, son trials o son pruebas de un, de un virus, de una enfermedad que la tenemos recién en tres meses, en 100 días. Pero definitivamente se ha demostrado que hay ciertas drogas o medicinas que de una u otra manera enlentecen la penetración del virus, bloquean la replicación del virus, como uno de esos es la hidroxicloroquina o también denominada plaquinol. En un estudio en Francia se demostró que si tú lo asociabas con acitromicina, de esos pacientes también iban mejor. Pero todo esto es en la etapa temprana. Y una vez que el paciente, obviamente, entra complicado, probablemente esas drogas no tengan la utilidad que tienen, a, que, que tienen al inicio. Entonces, tú tienes estas dos drogas, que es hidroxicloroquina con acitromicina, que es un antibiótico. Uh -huh. tienes dos antiparasitarios. El uno se llama nitosuxamida, que tiene varios nombres comerciales. Y ahora último se da, se da en, en, en mención uno que se llama ivermectina, el ivermín, el ibermentina pero que es un estudio todavía in vitro, que es un estudio que no se lo ha traspolado, obviamente, a, a, a los humanos. Ah, ¿usted, Entonces, también,
1: ¿usted también cree que el Ibermín puede funcionar? Que en un principio se usaba para el ganado.
0: Claro, el Ibermín que se lo usa para el ganado, el Ibermín que se lo usa para parasitosis en humano, el Ibermín que se lo usa para sarna, para escabiosis. Para es un estudio in vitro, in vitro, en células, que dice de que te bloquea la actividad del coronavirus, ¿okay? uh -huh. de, de, del, del, del SARS-CoV-2. Pero eso de ahí tú tienes que luego traspolarlo a la parte humana, a la, a la, a la, al paciente. Ver si no es lo mismo que funcione en la célula en el laboratorio a que se funcione obviamente en el ser humano. Y Entonces, con dosis adecuadas, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que eso es algo todavía muy prematuro, pero muchas veces cuando hay no hay cuando hay ausencia de medicación, no tiene limitaciones, es una de las opciones obviamente que tú puedes agregarle sin tener un conocimiento científico totalmente demostrado. Por ende, lo más importante es hacer el diagnóstico precoz y, di y evitar. Por eso que te dicen que el coronavirus lo evitas tú. Tú eres la persona que tienes que prevenir esto, que no te ve, lavándote las manos, no tocándote la cara ni los ojos y ahí la social. ¿La okay. es el coloface, doctor? Exactamente. Si sí, hay varios nombres comerciales, uno de ellos es el coloface, que es uno de los más nombrados, ¿no? pero, pero el nombre el nombre genérico es la nitro
1: Ok. Doctor, usted sabe que, como usted mismo lo dice, las mayores de la batalla se están librando en las casas. La gente Correcto. está eh, proveyéndose de, de todo esto, ¿no? De acituricina, de plaquinol y de oxígeno incluso, Correcto. para no tener que ir a hospitales para no infectarse más. Esa es la teoría. ¿Le parece que están haciendo un buen procedimiento?
0: Es decir, eh, ya todos los hospitales están de bote a bote. Eh, uh -huh. inclusive los hospitales públicos como las clínicas privadas hay una muy poca disponibilidad de cama inclusive de respiradores por uh -huh. ende obviamente tienes que hacer una una mini clínica en tu casa eh, uh -huh. tratando de, de tener oxígeno, tener un pulso oxímetro para medirte la saturación tener un termómetro, hidratarte la hidratación uh -huh. es fundamental si el paciente no lo tolera por efecto de la medicina o que está deshidratado por la fiebre ponerte un suero pero okay. todo, yo creo que siempre es importante de una u otra manera buscar una guía médica la automedicación es catastrófica para esto eso de tomar antibióticos por, por prevención, por si acaso también es a es lo que no se encuentra eh, evidencia científica y no se justifica ¿y la
1: plaquinol como prevención?
0: mira, la, la, la plaquinol con prevención no hay ningún estudio que te diga de que está demostrado que te sirve porque hay supuestamente hay cada 15
1: días sería bueno tomarse claro, una hay, 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 claro, pero Claro, pero, pero
0: a ver, el, el estudio este que lo utilizan en Colombia, en la Universidad de Santa Fe y otro que ha salido de España, me uh -huh. de que te dura en el pulmón tanto tiempo. Uh -huh. Y que al tener en el pulmón una tableta o dos tabletas cada 15 días te puede disminuir. Pero pero no no es que haya un estudio, o sea, es, 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 algo, es algo que lo estamos eh, suponiendo de que te funciona esto pero esta es una es tableta
1: es que normalmente para malaria se la toma una vez a la semana es decir su tiempo de acción sería una semana
0: es la cloroquina es la bueno depende pues acuérdate que lo que tú das para la malaria es para prevención del paludismo lo ¿no? que es otro mecanismo de prevención totalmente diferente versus obviamente un virus que es el coronavirus son dos cosas totalmente sí. Sí, diferentes sí, diferente, ¿no? sí, yo creo que si alguien debería en caso de que lo tome son los uh -huh. trabajadores de la salud son la gente que está más expuesta con los pacientes. El, el, el médico o el trabajador de la salud o la enfermera que se que se expone a un paciente con una gran carga viral en su en sus secreciones, en su orofaringe, de que te claro. puede obviamente poner a riesgo de que tú te contagias Pero que la población en general si empiece es que a tomar una cloroquina, me, me, me parece de que estamos abusando.
1: Hidrocloroquina mejor, ¿no?
0: Tiene los dos. Tú puedes tomar la cloroquina, que era la, el aralén, el que lo damos para el paludismo, y tiene uh -huh. la toxicloroquina, que el nombre comercial es el plaquinol, que también uh -huh. obviamente se puede utilizar. Tiene pero tengo entendido
1: que... que la cloroquina pues eh, es, es más fuerte, que puede pues, eh, tener otros efectos secundarios mucho más fuertes, y sobre todo en el proceso, ¿no?
0: Sí, pero eh, mira, mira, mira que para prevención de malaria hemos utilizado uh -huh. toda la vida una tableta de cloroquina diaria. O sea, la gente, aquí, aquí pacientes que se van a África o que se van a una zona de riesgo, sea uh -huh. por vacaciones o uh -huh. por un trabajo, Tú Ajá, le das uno de los esquemas, es que tome una cloroquina eh, 48 horas antes del viaje, durante el viaje y cuatro semanas después. O sea, lo que te trato de decir que es una droga eh, que está muy ampliamente eh, utilizada como prevención Ajá. de malaria hace muchísimo tiempo. Okay, perfecto.
1: Pero yo, justamente yo hablaba con un médico y me decía, pero cómo te pueden recetar como profilaxis, o sea, como preventivo, una, una hidroxicloroquina cada 15 días si su efecto no dura 15 días.
0: No, no. Hay un estudio en pulmón de que sí te dura. Hay un estudio inclusive de la de la de de de, 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 de Colombia, uh -huh. de, Chile, de la de la Universidad de Valle de Lili, de que te dice de que de que en pulmón tiene una actividad, una vida media que te puede durar hasta 15 días. Y ellos, obviamente, una de las alternativas es una plaquinol o hidroxicloroquina de 200 miligramos cada 15 días.
1: Ok. Doctor, ¿cómo vamos a separar a quienes da hidroxicloroquina y a quienes no en relación a, a la comorbilidad o a las afecciones que
0: tengan en general? A ver, mira, este, yo creo que dentro de todas estas drogas que hemos mencionado, la que definitivamente tiene más estudio o probablemente tenga más actividad y uh -huh. todos las guías de tratamiento es la hidroxicloroquina o la cloroquina, cualquiera de las dos obviamente que tú consigas. Uh -huh. Yo creo que hoy en día, al menos que... A ver, hidroxicloroquina es el plaquinol, es una droga que la hemos utilizado toda una vida para los pacientes con un, algún tipo de, de problemas reumáticos. En artritis reumatoidea, en lupus, en osteoartritis, en un síndrome que se llama Sjögren, o sea, lo que te trato de decir es que es una droga que ampliamente la hemos utilizado por mucho tiempo. Y si tú te pones a preguntar y a ver, los efectos cardiovasculares son muy pocos o muy, muy, muy remotos. Yo creo que tú debes de, de tener mucho más cuidado en un paciente que sea añoso, en un paciente que ya tenga una cardiopatía, en un paciente que ya tenga un problema del ritmo, un arritmo, un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca. Probablemente en estos pacientes tú tienes que ser mucho más cautos pero en el resto de los pacientes, al menos que no tenga alguna comorbilidad de ese tipo, yo no le veo ningún riesgo.
1: ¿Ningún riesgo?
0: O sea, ningún ni, ningún, ningún riesgo en el sentido de, de, de no usarla, porque si yo me pongo ahorita a que para, para darle una hidroxicloroquina tengo que buscar un cardiólogo, tengo que hacerle un electrocardiograma, probablemente en esta situación en que estamos, con mucha limitación, Probablemente nos va a tomar mucho más tiempo, y si yo pongo en una en una balanza riesgo de ver su beneficio, yo creo que el paciente debe tomar la hidroxicloroquina.
1: ¿Desde qué día,
0: doctor? Desde, desde, desde que tú piensas, o sea, si es una persona joven de 25 años que está con un poco de fiebre y malestar, le voy a dar solamente acetaminofen o paracetamol, o un, no le voy a dar más. Y que ya. fibra, punto. Si el ya. paciente vemos de que, de que sigue con fiebre muy alta y persiste, tú tempranamente en las próximas 48 o 72 horas tomas la decisión de darle tratamiento. Por eso es que okay. cada caso tú debes de una otra manera individualizarla. Acuérdate que la, la gran mayoría de las personas, el 50% no tienen ni un solo síntoma. ¿Un 30 sí. nada. Es Espera, sí, es que
1: en el mundo entero,
0: en el mundo entero. Por eso, en el mundo entero, el 30% tiene síntomas leves. Un poco de fiebre, un poco de tumor, un poco de dolor de cabeza, a veces en la flor del estómago, porque viene con problemas digestivos, algo a veces en la piel y pasó. El 20%, del cual es 15%, es el que el paciente tiene más sintomatología, más problemas respiratorios y un 5% se puede complicar en terapia intensiva. Pero la gran mayoría son pacientes asintomáticos con síntomas muy leves. ¿Qué
1: hacemos con los asintomáticos, doctor? ¿Cuál es su, su recomendación?
0: Bueno, por eso es que obviamente impulsamos que el test rápido, el test rápido es de sumamente importancia, o hacer los test, porque es una manera como tú, tú defines qué paciente tortador, y lo clasificas y lo aísla. Eso es justamente el punto de lo que ha pasado en Corea del Sur, de que todo el mundo se testea, todo el mundo se testió, y obviamente sabes a quién lo tienes que aislar y a quién no, porque si no, obviamente ese paciente sigue andando, no tiene ningún síntoma y te pone en riesgo de seguir contagiando al resto de las persona. La única de, eso, de saberlo es hacer
1: el test rápido. Claro, de eso fue lo que salvó a una comunidad italiana que se llama de Veneto, cerca de Venecia, donde un, no sé si usted leyó ese artículo, donde un investigador muy famoso, un especialista, un infectólogo muy famoso, lo que hizo fue hacer test rápido y pudo determinar que el 40% de los jóvenes estaban asintomáticos y a esos los aisló. Y es así como de, dentro de esa región de Veneto no sufrió el embate que tuvo, obviamente, Bérgamo y Milano, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, así es, así es. Lo mismo que obviamente se hizo muy rápido en Alemania, que tú ves que tiene una mortalidad muy muy baja. Y el otro ejemplo es Corea del Sur, de que se, se testió a medio mundo, era como un drive-thru, como que tú vayas a McDonald's o a, 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 a pedir el paciente, iba en el carro, le tomaba la muestra en la parte orofaringe o nasal, daba su uh -huh. correo electrónico y en cuestión de, de un día o menos 24 horas te daban la respuesta.
1: Claro que sí. También decía en ese artículo de ese científico eh, de la región de Veneto, italiano, que Correcto. los médicos, eh, perdón, los, los ancianos que están en comunidad es decir, en ancianatos, pueden tener más problemas, pero los ancianos que se aíslan no tendrían ningún problema porque están totalmente aislados claro, y claro. no tienen ninguna carga de virus, que lo importante sería en este caso que de repente los hijos saquen a sus ancianos, a sus abuelitos, papás, y los lleven a sus casas a un cuarto para que no haya la carga viral de un ancianato, porque sabemos que en un lugar donde hay mucha gente el virus juega al pepo, como decimos
0: eh, vulgarmente. pues no. Bueno, acuérdate que es una enfermedad obviamente de contagio por las partículas estas de las secreciones salivales o faríngeas. Ajá. No lo es hay, que, no es que el virus anda con patineta en el aire y obviamente se le mete al cuerpo de una persona. Que tú lo lleves de una persona a otra.
1: okay entonces por esa razón. Otra de las cosas importantes que también decía que se le quería consultar al doctor es que las primeras personas en ser testeadas tienen que ser los policías, los doctores, los que están al fre en frente de batalla para saber si están ¿Qué? contagiados o no. ¿Qué? Porque ¿Qué? ellos mismos pueden rotar el virus en los hospitales y también obviamente en la tropa
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Son somos uh -huh. los médicos los que, y las trabajadores de salud los que más riesgo tenemos de exponernos a esto, motivo por uh -huh. el cual es importantísimo que se teste. y aquí te hoy un ejemplo en Solca tenemos a uh -huh. testear a la mayor cantidad del personal obviamente médico, para que, que son positivos, aislarlos y obviamente disminuir realmente el foco de contagio con el resto de las personas. Claro, porque yo he
1: sabido de médicos que dicen: No, yo no quiero gastar una prueba porque quiero que la tenga otra. Pero no, o sea, aquí no es cuestión de, de, de ese tipo de solidaridad. Hay que actuar Totalmente
0: inteligentemente. Totalmente de acuerdo, porque tú eres un factor. Acuérdate que el médico tiene familia. Entonces, uno Así puede llevar luego a, a, a los padres, a la esposa, a los hijos, etcétera, etcétera. Y obviamente continúa la cadena de contagio. ¿Qué tan seguro puede ser
1: la prueba rápida, doctor? Usted me está usted me está hablando de la, la prueba que hacían en Corea del Sur, que lo vimos en un video, correcto, correcto. es la nasal, pero la prueba rápida...
0: A ver, mira, la prueba rápida te determina anticuerpos. La prueba rápida no lo puedes hacer al inicio de los síntomas, porque obviamente tú tienes que esperar que el paciente desarrolle anticuerpos. La prueba rápida en un asintomático es solamente para decirte si te has expuesto o no al virus, porque te sale una inmunoglobina que se llama M, positiva. Y te, lo más importante en la I es que te dice si tú te has expuesto y si tú tienes eh, anticuerpos como para decir que ya tienes defensas tú. No más ya. que para el estadio, es para saber de que tú ya, a ti ya te dio la enfermedad y tu cuerpo desarrolló anticuerpos y estás, en teoría, cubierto o... o, o, o Con inmune. unidad. Con a pesar claro. de que hay una duda de que no se sabe qué tanto tiempo te va a durar la inmunidad, que es otro punto que, bueno, ya veremos con el paso de la semana y de los meses qué tanto te dure la inmunidad. Eso todavía no sabemos, ¿no? Eso no lo sabemos. No es que te da esta no. y nunca más te vuelve a dar. No es que te da varicela y no te vuelve a dar.
1: Bueno, sea, hay nada. enfermedad sí solamente te dan una vez en la vida. Creo que la viruela o el serampión, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Te dan una sola vez porque te da, una te da inmunidad de larga data y no se sabe con esto qué es lo que va a pasar.
1: ¿Nuestra mortalidad en relación a los infectados, doctor? ¿Usted tiene estadísticas de todo el Ecuador?
0: No, no, tú, tú ves qué es lo que te sale, pero yo creo, yo creo que, a pesar de que tú ves todo el, 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 el problema mediático que se ha hecho con los cadáveres y la mortalidad, etcétera. Uh -huh. yo creo, Mariela, que tenemos un subregistro tremendo. O sea, lo que te quiere decir que hay muchísimos más casos de los que están reportados, porque lo que te dicen que hay en Ecuador en miles de casos son las pruebas positivas. Pero ¿cuántas uh -huh. personas tienen síntomas, no se han hecho el examen o se le va el olfato y se le va el gusto? Y son positivas. Y esas pacientes, entonces yo creo que hay una menor mortalidad en relación, obviamente, a lo que se dice.
1: ¿Esas cifras que tenemos las tenemos que multiplicar por, ¿Por
0: qué número? ¿Por 50 por lo menos o por 100 a lo mejor?
1: No. No, claro. es en serio. Claro. Pensé ah, que, ah,
0: que me iba a decir por tres, por cinco, por diez. No, no, mucho más, por lo menos por cincuenta. ¿Cuánta gente obviamente ha tenido síntomas y te llaman y, y ya pasó? Y, y no se hacen obviamente la prueba. Entonces hay un subregistro tremendo en relación a eso.
1: ¿Igual por cincuenta la mortalidad?
0: No, no creo. Es que yo creo que la mortalidad tiene que ser menos, porque si tú tienes mucho más casos, la Ajá. mortalidad obviamente te disminuye, porque es gente claro. de mortalidad de, a la cantidad de, de casos. Positivo,
1: okay. ¿no? Ya como para finalizar, doctor, ¿qué es el tosis sumar? ¿En qué momento se lo podría aplicar? Sé que es un el, suero, o sé sea que es un...
0: El, el, el tosis sumar es, es un biológico, eh, uh -huh. es, 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 un, es un inhibidor de, 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 de ciertas sustancias monoclonales, interleuquinas que hay en el cuerpo, que te, te bloquea la reacción inflamatoria en el pulmón. El gran problema, el gran problema del virus... Eh, no es solo la infección, sino la cascada inflamatoria que luego te genera. Entonces, uh -huh. lo que se busca es bloquear esa cadena, esa cascada o tormenta inflamatoria, o tormenta de citoquinas que es el término, porque eso es lo que realmente te complica tu vida y te mata, porque okay. te lleva a un
1: shock.
0: <coughs> okay. Y tú lo tienes que disminuir, bajar esa cascada de inflamación. Con este medicamento y muchas, ayudamos también esteroide, porque la cortisona, el esteroide, te baja esa, esa, esa tormenta o cascada inflamatoria. Y el humano es un medicamento que te ayuda a bajar eso, inclusive lo usas principalmente cuando el paciente está con neumonía y ya con un proceso inflamatorio muy, muy, muy adelantado.
1: Claro, esos es.
0: Los parámetros en el laboratorio de que uh -huh. tú le haces un seguimiento, cómo están los reactantes de fase aguda. Es como está uh, uh, la proteína se reactiva, como se encuentra otra prueba que es la eritrosedimentación, ferritina, dimero D, etc. Hay ciertas pruebas que te dan en el laboratorio una guía y una pauta de qué grado de inflamación tienes para tomar una decisión, qué medicación usar. Ok, perfecto,
1: doctor. Eh, el plasma, ¿cómo se lo está utilizando? Los pacientes supuestamente están inmunes.
0: luego claro, si tú pones a ver el plasma, ya está aprobado por FDA. El plasma lo que hace es que de un paciente que ya le ha dado, tú le sacas ese plasma que tiene estos anticuerpos contra el coronavirus y al, tra al transfundirle al paciente, al paciente hospitalizado, supuestamente ayudas en la pelea ayudas en la inmunidad para combatir obviamente contra el coronavirus. Hay eso pacientes sí. que le ha funcionado, hay pacientes, sí. que y pacientes que no le ha funcionado. Y, 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 y el estudio este que salió es un estudio pequeño, o sea, de cinco pacientes, en tres le funcionó. Es verdad que tú dices tres wow. Es una cantidad. Son solo cinco pacientes. Entonces, 60%. Yo creo, yo creo que eso va, va va a funcionar. Hay un estudio reciente también que en Estados Unidos en el Mount en Nueva York le está dando resultados. Pero yo creo que, que es, un, es una prueba que todavía se tiene que pulir y luego tratar de determinar la cantidad de anticuerpos. Porque si okay. tú tienes un paciente acostado, a ti te da y a mí me da. ¿Yo cómo sé quién responde mejor de anticuerpos? Mientras tú no lo cuantifiques. No sé si me sigue lo que te trato de decir. Sí, 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 Mientras sí, sí, sí por tiempo, supuesto. Un, un paciente puede responder de una mejor manera que de otro y sería ideal saber. Porque a lo mejor un paciente no tiene una respuesta inmunológica muy muy buena y le estás dando el suero a un paciente y no es que no le funcionó, sencillamente el suero no tenía la suficiente cantidad de cuerpo. Yo sé okay. que el paso de las semanas eso se va a ir definitivamente mejorando en, en, desde ese punto de vista de la técnica. Eh,
1: doctor, como estamos también al aire... En Instagram Live, aparte en Radio Fondo 106.5, hay ciertos eh, hay ciertas preguntas de, de pacientes que quieren pues decirle. Por ejemplo, por acá dice la hidroxicloroquina le dieron como tratamiento aquí Madrid Madrid por neumonía bilateral y es diabético y le paró inmediatamente la infección, le quitó la fiebre pero solo por cinco días después de trece días de fiebre. Nos están escuchando
0: en todos lados, nos están viendo a través de Instagram Live también, no, no, en bien. España. No, no. Es parte del tratamiento y está ok. El tratamiento, uh -huh. Yo le prolongaría un poco el tratamiento, yo creo que yo le daría por lo menos por una semana.
1: Uh -huh. eh,
0: y las pacientes con neumonía inclusive lo puedes prolongar hasta 10 días obviamente del tratamiento, pero más o menos el promedio debería ser de 7 a 10 días. Y en buena hora se le dio el tratamiento y le empezó a funcionar en ese paciente.
1: En España sé que lo dan cada ocho horas cuando empieza a tomarlo.
0: No, eh, tú tienes varios esquemas. Tienes cada ocho horas, hay un esquema que lo, que lo, lo utilizamos, acá lo utilizo, que es dos tabletas juntas uh -huh. cada doce horas, el día uno y el día dos. Ok. Una cada doce horas, el día tres al día siete.
1: Ok. ¿Puede repetirse el contagio en personas recuperadas? También preguntan.
0: Eh, esperemos que no, pero obviamente hay un paciente que recién lo re en China, obviamente había habido, eh, eh, un eh, de nuevo se había, se había infectado. Pero probablemente okay. en este paciente tuvo una infección muy leve, que no desarrolló la suficiente eh, capacidad de anticuerpos inmunitaria y probablemente luego se expuso a otra carga viral fuerte y probablemente no se infectó
1: una persona que se recuperó el coronavirus puede llegar a contenido otra vez. Bueno, la misma pregunta mi esposo es médico de sesenta y cinco años nos dice maffer lópez el doctor Guevara le recomendó al docéuría citromicina con Idermín y sí le funcionó, gracias a Dios. Dios hasta lo nombra el doc por <risa> fiebre y malestar eh,
0: estomacal está bien dio dio el tratamiento el, el tratamiento correcto y en buena hora que le funcionó está bien estuvo bien medicado
1: Gracias por esta entrevista, al doctor. Mi esposo pensó, en principio, dice, eh, una, una radioescucha y también, pues, que nos está viendo en Instagram Live, que en principio que era dengue, pero, pues,
0: el... Eh, bueno, no... a, a ver, yo creo que es importante recordar de que a pesar de que gran cantidad de casos hoy en día van a ser por coronavirus, uh -huh. las personas se van a seguir infectando y van a teniendo las enfermedades comunes de todo el mundo. Entonces, uh -huh. dentro del panel de un síndrome febril, tú tienes que pedir también dengue. Y tienes que pedir probablemente influenza, porque hay mucha gente que, que piensa que es coronavirus y lo que tiene es el flu, lo que tiene es obviamente influenza. Uh -huh. Ya está saliendo, por suerte, la parte invernal, pero el uh -huh. dengue lo tenemos todo el año. Debe ser parte del del, del, del diagnóstico diferencial.
1: Pero pero primariamente deberíamos pensar siempre en el 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 coronavirus. Esa, ahorita, ahorita estamos
0: tenemos que estar atentos de que, de que, de que es lo primero, ¿no? Así es. Claro. ¿no?
1: Doctor, ¿por qué no ha habido pacientes, ya la última pregunta, ¿por qué no ha habido pacientes que se han recuperado, ya recuperado, ya se van a su casa o en su casa a los dos días, recaen y
0: mueren? Eh, yo creo que ahí, ahí, la verdad que es muy difícil porque no sabe este paciente. Es. Yo lo que asumo es que probablemente tenían otras patologías que luego bien se complicaron, y una de las cosas que probablemente yo sospecho en esos pacientes es que el el el, el virus te genera un síndrome de hipercoagulabilidad, de que te, te, te predispone a formarte sí. coágulos. Entonces, sí. una sospecha es que el paciente sale muy bien y luego, como parte del, de la, del, del virus como tal, se forma un coágulo y probablemente te da lo que se llama un tromboemolismo en pulmón y el paciente obviamente se complica por eso. Es la única explicación lógica que puedo tener porque un paciente, o a lo mejor luego le dio una arritmia, porque obviamente hay mucha, mucha literatura de eventos cardiovascular en los pacientes con coronavirus. Uh -huh. Probablemente se complicó.
1: Y por haber tomado algún medicamento como el plaquinol, que puede haber provocar muerte súbita uh -huh. o ese tipo de cosas. Hay, hay, que... hay
0: reportes, pero si yo me pongo a ver cuántos reportes de eso hay versus los... los, 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 los millones de personas que están tomando plaquinol, yo creo que es una incidencia que toda medicación puede darte efectos adversos yo no creo que hay que satanizar obviamente al plaquinol, uh -huh. toda, toda medicación te puede dar un problema, el que sea yo te puedo poner una medicación de conicilina y te da una alergia sin yo obviamente es un momento de saberlo. Entonces yo creo que va, 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 va por el otro lado más que un efecto de medicamento y obviamente hay que estar atentos y es lo importante estratificar en qué paciente se debería o quién se encuentra a mayor riesgo de tener un efecto colateral.
1: Bueno, también nos están escuchando en Miami. Un saludo para todos. Mi hermano y mi papá se están curando solo porque el Ministerio de Salud Pública. Bueno, sol, bueno aquí las críticas son de todos los días. Yo creo que usted dijo algo muy importante que no es cuestión de criticar, es cuestión de todos tenemos que actuar. Saludos al doctor. Gracias por esta entrevista desde Miami. También nos están saludando en Instagram Live. Doctor. Puti, muchísimas gracias
0: un placer Mariela, las veces que, que se como siempre,
1: muchas gracias, gracias doctor, que Dios lo bendiga y que Dios bendiga el Ecuador como siempre claro.